0: Bienvenidos sean a un episodio más de Aura al futuro podcast. Esta semana hablaré de la preocupación del CEO de Amazon por el medio ambiente, el hackeo a la cuenta de los Juegos Olímpicos en Twitter, la nueva aplicación hecha por Facebook y el regreso de dos series que marcaron la infancia y adolescencia de muchos. Pistas, una empieza con He y la otra con Amazing. Y no es His Amazing. Ah, ¿verdad? <risa> Yo soy Aura López y arrancamos. Esto es... Ahora al futuro. Ahora al futuro. 5, 4, 3, 2, Breves. Jeff Bezos le entra al cambio climático. El fundador de Amazon publicó en su cuenta de Instagram una imagen del planeta Tierra anunciando que apoyará la lucha contra el cambio climático. Esto será posible a través de la Besos Earth Fund, una iniciativa avalada por 10 mil millones de dólares, sus 10 mil millones de dólares, que juntará con la participación de investigadores, activistas y organizaciones no gubernamentales. En su publicación en Instagram, Besos comentó, El cambio climático es la amenaza más grande de nuestro planeta. Quiero trabajar con otros para amplificar los métodos existentes y descubrir nuevas formas para luchar contra el devastador efecto del cambio climático. Probablemente es lo mínimo que puede hacer la compañía que lleva más de 20 años dejando una gran huella de carbono. Y nosotros, los consumidores, pues también aportamos para eso al usar el servicio. Y todo esto surge porque al final Amazon, al ser una empresa que se enfoca en la entrega de mercancía y vender, pues usa miles de aviones, camionetas, trailers, gasolina y en algún momento hasta hizo pruebas con drones para entregar sus productos lo más rápido posible. Así que al final la ventaja de esta empresa que es entregar rápido y que le da ventaja sobre otras compañías, pues al final su ventaja es su debilidad. La buena noticia, aparte de esta gran inversión que está haciendo Jeff Bezos directamente de su bolsillo, es que, bueno, justamente Amazon anunció que para 2030 tratará que el 100% de su uso energético venga de energías renovables. Algo muy importante que hay que mencionar es que esta inversión surge un mes después de que varios de los empleados de Seattle de Amazon se quejaron y manifestaron en contra de la empresa y de lo poco que estaba haciendo esta para tratar el tema del cambio climático. Así es que va a estar muy interesante ver cómo logra esta inversión de Jeff Bezos ayudar en esta problemática que sin duda nos afecta a todos y se va a poner peor la cosa. Vamos tarde, sí, sin duda, se nos dijo, se nos advirtió, no hemos hecho absolutamente nada, pero aún hay tiempo, aún hay tiempo de hacer algo. Hay que tener esperanza y sobre todo actuar desde su cancha, se puede actuar desde la cancha, de veras que sí. Hackean cuentas de los Juegos Olímpicos. Una cuenta oficial de Twitter de los Juegos Olímpicos y una cuenta de medios del Comité Olímpico Internacional fueron hackeadas por una plataforma de terceros. Temporalmente las cuentas han sido cerradas hasta asegurar que todo esté en orden. Los últimos meses han habido hackeos a otras cuentas deportivas como San Francisco 49ers. Oh, man, ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Y Kansas City Chief. Ah, todos debemos morir algún día. Que fueron atacadas días antes del Super Bowl. O también acuérdense del caso de la cuenta de Jack Dorsey, el CEO o fundador de Twitter, que su cuenta fue hackeada en agosto del año pasado y ahí publicaron mensajes racistas. La pregunta del millón es ¿cómo pudieron hackear la cuenta del CEO de Twitter? Bueno, pues esperemos que después de estos incidentes la plataforma mejore sus medidas de seguridad para todos sus usuarios. Que por cierto, hablando de Twitter, lo que sí están mejorando es la ayuda a personas vulnerables o que tengan problemas de salud mental. La plataforma, en conjunto con la Asociación Civil Confianza Impulso Ciudad, brindarán recursos de salud mental a personas vulnerables y las motivará a recibir ayuda en caso de que lo requieran, pues dicha asociación tiene personal capacitado para atender llamados de ayuda. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi 800.000 personas mueren a causa de suicidio y según el INEGI, en 2017 en México, la población más vulnerable con este tipo de problemas ronda entre los 20 y 24 años. El hashtag Hay Ayuda y la cuenta de confianza e impulso ciudadano aparecen al buscar la palabra suicidio o derivados. Y bueno, obviamente no íbamos a dar esta noticia sin probar la función, así es que nos dimos a la tarea de buscar cómo funcionaba y fíjense que buscamos varias palabras relacionadas a la depresión, por ejemplo, buscamos depresión, autolesión, varios términos, pero no dimos resultados con la cuenta de apoyo. Lo que sí hicimos justo fue buscar la palabra suicidio. Y ahí, justo en el buscador de Twitter, nos salió este aviso en donde nos decían que, pues, podíamos pedir ayuda en caso de que la necesitáramos. Y nos salieron los datos de esta cuenta. Esta asociación, cuya cuenta de Twitter es @confianza_mx, nos salió el teléfono y también nos salió un mensaje que decía que, o sea, que ahí estaba la ayuda de profesionales. Así es que obviamente esta nota no la decimos para fomentar ningún tema innecesario o ningún tema de, de que sea nocivo para ustedes, sino todo lo contrario. Esta nota la comentamos para que si se sienten un poquito solos, tristes, deprimidos o conocen a alguien que necesite ayuda, pues ya saben que pueden buscarla y entrar a la cuenta Arroba Confianza MX o marcar al número 55 11 85 75 55. Este servicio ya ha funcionado en Corea, Japón, Estados Unidos y en México desde el 12 de febrero. Algo curioso es que mientras buscábamos palabras, por ejemplo, yo puse suicidio y salió la cuenta de una usuaria que yo no sé si era real o no, porque uno tiene que desconfiar todo el tiempo, pero su cuenta decía que se había dado un pasón de pastillas y que no se quería suicidar, pero que al final se le pasaron las pastillas y que acabó en el hospital. Y luego abrió hilo a una conversación diciendo que, pues que estaba deprimida y que necesitaba ayuda y empezaba a contar cosas. Y luego la gente le contestaba cosas y, bueno, pues me quedé ahí un poco como en ese viaje, pero tampoco me clavé demasiado porque a veces no es bueno clavarse en cosas que uno no tiene que saber. Así es que si necesitan eso, pues aquí les dejo esa información. Hobby, la nueva aplicación de Facebook. ¿Es una copia de Pinterest? Facebook tiene en fase de prueba su nueva aplicación Hobby, que sirve para subir fotos de procesos creativos y hacer un video al final para ver el resultado. Aunque claramente toma o copia muchas funciones de Pinterest, como el organizar las actividades por categorías y encontrar inspiración, Hobby no tiene tantas funciones de una red social, pues sus objetivos son organizar y editar. Por el momento, la aplicación está disponible en Colombia, Bélgica, España, Ucrania y Estados Unidos. Si me escucha alguien de Colombia, que estoy segura que sí, por favor dígame qué tal funciona la aplicación. Se llama Hobby, se escribe H-O-B-B-I, B de burro, como decimos en México. Y cuéntenme qué tal está. Hasta ahora la aplicación en la tienda, en la App Store, tiene una calificación de 2.1 estrellas en la tienda estadounidense. Y bueno, pues Pinterest tiene 4.8 de 5 y es la aplicación número uno de estilo de vida. Por cierto que Hobby fue desarrollada por el equipo New Product Experimental, que es una división de desarrollo que le pertenece a Facebook, cuyo objetivo es experimentar con productos pequeños. Y bueno, en su descripción ahí menciona que es probable que muchos de sus productos sean descontinuados o poco nombrados, ya que es parte de esta investigación y bueno, de ella que algo sea un éxito o un fracaso. Es importante mencionar que no es la primera vez que Facebook replica funciones exitosas de otras aplicaciones. Ahí tienen Snapchat, ahí tienen WhatsApp. ¿Qué es lo que les vengo enseñando? ¿Que hacer trampa es bueno? Sí, es en los momentos más difíciles que uno debe hacer más trampa que nunca. Instagram y WhatsApp eran originales y luego Facebook los compró. Luego salió Snapchat, que era una idea original y Facebook quiso comprar Snapchat y Snapchat no se dejó, entonces Facebook lo copió. Luego salió TikTok y TikTok le está dando la torre a Facebook y de ahí salió Lazo. Bueno, ya para que les cuento la historia, ya se la sabe, ¿no? Y bueno, pues sí, al final la pregunta al es: pues si tiene tantos creativos, ingenieros y dinero para qué sigue copiando cosas y ya están vistas. Pero bueno... Ah. Gusta, chicos. Ya sabemos que esto de la innovación es un tema de doble cara, ahí tienen a mi querido Disney, compañía que amo y adoro, pero pues que también que anda haciendo remakes de sus clásicos animados en live action, que tengo la idea, por favor dígame si tienen sobrinos, hijos, eh, niñitos, ¿les gustan más las películas con actores reales que las animaciones? Y bueno, a los adultos, ahí va la pregunta, ¿les gustará? ¿Usar imitaciones de cosas que ya han salido? Ustedes díganme qué opinan. Ya saben, en mis redes sociales, Aura V es Instagram, Aura el futuro es Facebook y Aura bajo es Twitter. Y el mejor podcast del año es... ¡Aura el futuro podcast! ¡Sí! Gracias. Muchas gracias. La verdad es que... Eso sería lo que pasaría si yo fuera parte, bueno, primero si existiera esta idea que les voy a platicar ahorita, que es una idea de hacer una especie de Óscares, premios Óscares más o menos, de los podcasts, pero en vez de Óscar se llamarían Golden Meek. ¿Cómo surge esto? Pues un grupo integrado por Spotify, Sony Music, National Public Radio y Wondery, que es el mayor editor de podcast independiente en Estados Unidos, propusieron la creación de The Podcast Academy, un organismo encargado de evaluar los contenidos anualmente y otorgarles un reconocimiento a través de los Golden Mics, que sería como el Oscar de los Podcasts. Esto con la finalidad de obtener mayor respeto y reconocer a los creadores de contenido que tanta falta nos hace. La primera entrega de los Golden Mics está planeada para el siguiente año en Los Ángeles. Necesito ir, necesito, necesito ir y necesitamos meter este podcast. Pero bueno, de entrada supongo que tendré que estar en inglés, cosa que no va a pasar, a menos que me ponga a ver videos de la youtuber Super Holly que conocí apenas con este caso de que la timaron y bla, 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 bla. ¿Ven? Así se desvía uno y así se va uno al agujero del conejo o al rabbit hole en inglés. ¡Wow! Pero bueno, para votar por los contenidos es necesario adquirir una membresía a través de su sitio web, Ash. en la que se especifica qué papel se tiene en la industria, ya sea periodista, productor, editor, etc. Además, en el transcurso del año, la academia planea tener eventos orientados al crecimiento de los contenidos auditivos como webinars, investigación y eventos de networking. Pero pues bueno, ya saben, ¿no? Hay que... Antes de tener los Golden Mics, tendremos los Spotify Awards el 5 de marzo, donde hay tres categorías de podcast en el que no estoy participando, que es el más compartido, el más seguido y el de más horas de reproducción. Pero van a ver, van a ver, algún día, algún día y talachándole durísimo, si Spotify vuelve a hacer esos premios, quiera Dios que sí, van a ver... Se vale soñar. Una de esas un día me gano un premio por algo. Van a ver que sí. Cierra los ojos y pide un deseo. Aquí se vale soñar. Sueña. Se vale soñar. Adivinen quién estará en el reboot de Jimán. Pues nada más y nada menos que nuestro queridísimo Jedi, el más querido de la galaxia. Estoy hablando de Mark Hamill, y él será la voz en inglés de Skeletor en la serie de Netflix, Masters of the Universe Revelation. Todo parece indicar que la serie tendrá un gran casting, porque también está Lina Headey, quien es mejor conocida como Cersei Lannister en Game of Thrones. ¡Shame! ¡Shame! Ella será la bruja aliada con Skeletor Evelyn. También estará Alan Oppenheimer, que dio voz al original Skeletor. Y ahora interpretará a Mossman, que es un personaje hecho de musgo. La serie estará enfocada en misterios sin resolver de la serie original, que se transmitió en la década de los 80, que apenas tuvo dos temporadas y conquistó a miles de televidentes, entre ellos a la pequeña aura que... Tiene un segundo nombre y en que su casa nunca le dijeron aura y que ella siempre quiso un pastel o creo que tuvo un pastel de he cuando cumplió cuatro años. De hecho, ella tenía problemas de identidad. Eso es lo que cree ella ahora porque... <ríe> bueno, ya no voy a hacer confesiones. Pero he era bien chido. Pero a ver, a ver, explíqueme, ¿cómo no iba a ser chido si una niña de cuatro años veía a un chico que si lo ves ahorita... He-Man es la cosa más afeminada que hay en el universo. Y nada la luz. Ay, hola. Yo soy Adana, príncipe de Y él es mi amiguis Es medio foto, pero así no hago. Es un hombre musculoso, pero que camina afeminado, que tiene el pelo corto, que parece de niña. Y que además tenía espadas de colores. Y, y cuando hacía la palabra mágica de. ¡Hora el poder de Gracehold! A ver, explíquenme, ¿una niña de los cuatro años cómo no iba a pensar que quería ser he -Man? Esas fueron las confesiones de una niña de cuatro años. Rezando al tema, la verdad es que la serie de he la caricatura era maravillosa y pues también se ha mantenido viva a través de las décadas con la repetición, los memes, los cómics y figuras coleccionables. Además, Netflix adaptó en 2018 otra serie de los amos del universo que es she y la princesa del poder, y no voy a entrar en la historia de, Shira. Por el poder de Shira, Shira. Shira. Yo soy Shira. Cuando Himan y Shira salían juntos era lo máximo. Y yo también sentía que yo era Aurora. Y como me llamo Aura. Yo decía, claro, yo soy la princesa Aurora y también soy la princesa Aurora de Disney. Entonces todo era maravilloso y mágico. Y Shira estaba súper piernona y como súper guapa y era súper seductora. Y yo decía, yo quiero ser como Shira. ¿Qué onda con la psicología? ¿Qué dirá Freud de mí ahorita? Pero bueno, regresando al tema de Kiman y de Shira, es importante mencionar pues que hay muchos fans que en el caso de Shira se quejaron muchísimo del rediseño de los personajes y aunque la serie pues fue más enfocada hacia un público infantil tuvo bastantes críticas positivas y varias nominaciones así es que es importante mencionar que pues lo viejo siempre es lo más nuevo. Por cierto quiero hacer un énfasis muy particular en que yo conocí hace poco a un chico que tiene la colección de he de varios muñequitos y me llamó mucho la atención porque fue como, ¡órale! He visto colecciones de Star Wars y colecciones del Señor de los Anillos, pero nunca había visto una colección tan grande de he y fue algo que me dio mucha, mucha curiosidad. Así es que un saludo a Juan Manuel, si es que está escuchando este podcast. Él es un argentino que vive en Miami y que creció viendo He-Man. Y hablando de series interesantes, pues Amazing Stories ya tiene tráiler y fecha de estreno. Amazing Stories es la serie de ciencia ficción que se estrena el viernes 6 de marzo a través de Apple TV Plus. Sí, es real. Ya hemos platicado aquí de que hay un chorro de servicios de streaming y que hay que pagar, pagar y pagar y pagar. ¿Y qué onda? Porque para verla entonces hay que pagar. Bueno, vamos a hacer la antigüita de que alguien pague la contraseña y me invite a su casa a ver las películas porque ya hay que pagar un chorro de cosas y la verdad es que esta serie sí se me antoja. La serie se llama Amazing Stories y el productor ejecutivo es nada más y nada menos que Steven Spielberg. La serie tendrá cinco episodios, cada uno con una historia distinta, es una antología y el formato es una mezcla entre Twilight Zone, que es la dimensión desconocida, y Black Mirror. Amazing Stories fue transmitida por la BBC en 1985 al 87 también por ahí de la época de he y algunos capítulos de aquel entonces fueron dirigidos por Joe Dante, quien hizo Gremlins Danny DeVito, Clint Eastwood y Brad Bird, que bueno pues es conocido por hacer la película de Los Increíbles es Cine I'm not okay with this si les gustó The End of the Fucking World, no se pierdan I'm Not Okay With This. Esta serie también está basada en un cómic de Charles Forsman, en el que Sidney, protagonizada por Sofía Lillis, que salió en It y Gretel y Hansel, título que me cae pésimo porque es Hansel y Gretel, descubre que además de lidiar con sus problemas de adolescente como la escuela, la familia y su despertar sexual, debe controlar sus poderes telequinéticos. Dear diary. Go fuck yourself. Sus aventuras están acompañadas por Wyatt at de IT y Sophia Bryant de the, the Good Wife. Bueno, esta, esta serie que se llama I'm Not Okay With This será una temporada de ocho capítulos. Es producida por Rand Geiger y Dan Coer, quienes también estuvieron a cargo de la producción de Stranger Things. Y la serie promete ser justo eso, una mezcla entre Stranger Things y Carrie, pero con toques de humor ácido como lo fue la serie The End of the Fucking World. Anyway, my dad died last spring, and now everything's so different. Dear diary, when does this get easier? Probably just puberty. Así que si sí, no quieren ver la serie todavía o tienen ganas pero están así como que, ah, pero yo sé que hay un cómic, todavía tienen tiempo de leer el cómic y ya después la serie por si no quieren ponerle cara a sus personajes, que eso pasa mucho cuando uno empieza por ver la película en vez del libro. Pero ojo, eso no es malo. Yo no había leído El Señor de los Anillos y cuando vi El Señor de los Anillos me quedé enamoradísima de la historia y de los personajes y fue como wow y de ahí me seguí leyendo y pues sí, ya eh, confieso que ya Frodo tenía la cara de la Iyewoo. Pero pues, estuvo padre, la verdad. <risa> Libro. Descripción gráfica de Eduardo Salles. Descripción gráfica, ilustraciones para una generación ansiosa es un librazo que tienen que comprar sí o sí, si sí gasten su dinero, si sí vale toda la pena el mundo. Es un libro que a través de ilustraciones refleja las situaciones más agobiantes de la vida digital, las relaciones y la constante competencia al entrar a las redes sociales. De verdad es wow. Este libro está en mi top favorito de los libros... En el año pasado salió lo, lo conocí en diciembre el año pasado hizo una cosa fenomenal de verdad también con esto te muestra por ejemplo la sensación de vacío y soledad en un mundo tan conectado y lleno de contenidos que es una paradoja y también con modelos de vida cada vez más invasivos pues los ideales ya no se quedan en un espectacular en la calle por decir un ejemplo sino que viven en la palma de tu mano a toda hora a todo momento y con un chorro de ansiedad. Levante la mano a quien no le genera ansiedad las redes sociales. A ver, honestamente, levante la mano a quien no abre Instagram y de repente te deprimes porque dices, güey, o sea, todo el mundo tiene sus corpazos y están en la playa y están viajando y tienen sus fotos de celebrities y todos son fashionistas. ¿Y qué onda conmigo? Yo estoy en mi cuarto trabajando aquí en la computadora, llevo seis horas, no tengo vacaciones, no gano dinero. O sea, a ver, por favor. Señoras y señores, este libro es muy importante para que se den cuenta de que todo es falso, todo es un complot. Y si bien no es un complot, porque no es un complot, tampoco crean que todo es real. O sea, a todos nos duelen las cosas y a todos nos duelen la vida. Y esto es lo bonito de este libro, que con unas ilustraciones muy específicas conectas inmediatamente con lo que quiso decir el ilustrador. Y es algo que de verdad les recomiendo Muchísimo. Un dato curioso es que estas ilustraciones las puedes desprender por si quieres regalárselas a alguien como postales o enmarcarlas, hacer cuadros o decorar algún espacio con ellas. Y bueno, pues si no saben quién es Eduardo Salles, seguramente van a ubicar perfecto el trabajo que ha hecho antes porque él es el cofundador de Pictoline, que es, pues son estos dibujos, estas ilustraciones súper famosas que vemos todo el tiempo en redes sociales. Es el sitio de noticias ilustradas con infografías que tienen pues, información bastante periodística. Y este libro que yo les recomiendo, que es Descripción Gráfica, Ilustraciones para una Generación Ansiosa, es de Editorial Sexto Piso y cuesta $299 pesos aproximadamente. Es un libro que, honestamente, sí vale toda la pena del mundo cuando vean las ilustraciones me van a decir si lo compran o van y lo leen a alguna librería me van a decir cuál es su favorita con cuál se identificaron y nada más para cerrar ese tema algún día hablaremos más clavado al respecto pero es muy cierto que las cosas no son lo que parece y que a veces uno en redes sociales siente o sea los que vemos redes sociales es como ah la vida de los otros es perfecta y los que hacemos contenido para redes sociales pues también es importante que sepan que no todo es color de rosa es más, si me siguen desde hace años, seguro les ha tocado ver en mis historias de Instagram mis momentos de ansiedad, depresión, no sé si sean las palabras adecuadas, pero sí como de... nostalgia. Sí, a mí me da mucho la nostalgia, y los lunes me chocan. Pero estoy intentando reprogramarme y decir que los lunes son súper divertidos, tengo toda la actitud de los lunes, este, está increíble todo, así las cosas, ¿verdad? Chequen el libro y díganme qué tal lo ven. Y por último vamos a los comentarios. Escribió Robert Uriel Álvarez y pone que tengas un excelente día. Ahora voy corriendo a escuchar el podcast. Josh, Ash, ya lo escuché. Gracias, Aura. Es un gusto escuchar tus podcasts. Y Juan Carlos Fierro puso. Gracias, Aura. También escribió Elliot GP sobre un tweet, pues, sobre lo que está haciendo Jeff Bezos de Don dinero y él puso el cambio climático es algo de lo que todos somos culpables y ya sabemos qué productos son nocivos para el medio ambiente y los consumimos a pesar de saber solo por la publicidad que imprimen y proyectan en la mercadotecnia que aplican podemos hacer un verdadero cambio haciendo conciencia a través de estrategias que realmente impacten en la psicología infantil y adolescente principalmente puesto que ellos son los que le dan continuidad a la metodología o forma de vida que sus papás les inculcan y se puede generar una buena estrategia que impacte en gran medida a la población femenina o a la población masculina específica pero también tomar en cuenta la región geográfica de acuerdo a la necesidad de la población. Wow, Elliot, pues sí, yo me quedo con tu primer mensaje, que es que todos impactamos al hacer compras en Amazon o en cualquier otra tienda o cualquier empaque, como sea, y por eso hay que pues, empezar a informarnos y sobre todo tener actitud, porque al igual que cuando tiras la basura y la gente separas la basura porque quieres reciclar, y la gente te dice, ¿pero para qué la separas y al final la revuelven? Es como, no importa si la revuelven, yo desde mi cancha la voy a separar. Y no me voy a ir a parar a, a los depósitos de basura a ver si la revuelven o no, porque yo lo voy a hacer y con eso estoy bien. Si tú estás mal porque tú no quieres hacerlo y tú quieres que nadie lo haga porque tú no quieres mover un dedo, es tu problema. He dicho, también escribió por último el profe de mate y puso ahora si escucho tu podcast, mi computadora es muy vieja y el iTunes ya no funciona. Así que chavo ruco grabando música de la radio en un casete. Saludos. Profe de mate, qué bueno que escuches este programa y um, está bueno que pases algunos tips de mate, no como que siento que ahora con los asistentes de voz se nos está olvidando y ya todo es como Alexa, divide cuatro horas. <risa> Danos tips para agilizar nuestro cerebro y que no se nos seque esta masa gris que tenemos en nuestra cabeza. Ahora al futuro. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a Rodrigo Fernández de la Garza por estar en la producción, a Diana López por estar en los contenidos y a todos ustedes por escuchar este programa. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios, sus mensajes de voz, sus dudas, sus sugerencias en mis redes sociales. Twitter, arroba Aura-bajo, facebook.com, diagonal Aural Futuro y, bueno, pues Instagram, que es AuraV. Ya les he dicho que intenté tenerlas todas iguales, pero en aquel momento no sabía que todo tenía que ser igual o que íbamos a tener una identidad digital. Así es que eso es lo que quedó. Que tengan un excelente día, pásenla muy bien y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Adiós. <risa> ¡Ahora al futuro!